0: Chapitre cinq de La Mar au Diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. La Mar au Diable de George Sand. Chapitre 5. La Guillette. Le père Maurice trouva chez lui une vieille voisine qui était venue causer avec sa femme, tout en cherchant de la braise pour allumer son feu. La mère Guillette habitait une chaumière fort pauvre à deux portées de fusil de la ferme mais c'était une femme d'ordre et de volonté. Sa pauvre maison était propre et bien tenue, et ses vêtements, rapiécés avec soin, annonçaient le respect de soi-même au milieu de la détresse. « Vous êtes venue chercher le feu du soir, Mère Guillette, lui dit le vieillard. Voulez-vous quelque autre chose ?« Non, Père Maurice, répondit-elle, rien pour le moment. Je ne suis pas quémandeuse, vous le savez, et je n'abuse pas de la bonté de mes amis. « C'est la vérité. Aussi, vos amis sont toujours prêts à vous rendre service. » J'étais en train de causer avec votre femme, et je lui demandais si Germain se décidait enfin à se remarier. « Vous n'êtes point une bavarde, » répondit le père Maurice. « On peut parler devant vous sans craindre les propos. Ainsi, je dirai à ma femme et à vous que Germain est tout à fait décidé. Il part demain pour le domaine de Fourche. »« À la bonne heure !» s'écria la mère Maurice. « Ce pauvre enfant Dieu veuille qu'il trouve une femme aussi bonne et aussi brave que lui !»« Ah Il va à Fourche ?» observa la guillette. « Voyez comme ça se trouve, cela m'arrange beaucoup, et puisque vous me demandiez tout à l'heure si je désirais quelque chose, je vais vous dire, père Maurice, en quoi vous pouvez m'obliger. »« Dites, dites, vous obligez, nous le voulons. »« Je voudrais que Germain prît la peine d'emmener ma fille avec lui. »« Ou donc, à Fourche ?»« Non, pas à Fourche, mais aux Ormeaux, où elle va demeurer le reste de l'année. »« Comment ?» dit la mère Maurice. « Vous vous séparez de votre fille ?»« Il faut bien qu'elle entre en condition et qu'elle gagne quelque chose. »« Ça me fait assez de peine, et à elle aussi, la pauvre âme. Nous n'avons pas pu nous décider à nous quitter à l'époque de la Saint-Jean, mais voilà que la Saint-Martin arrive, et qu'elle trouve une bonne place de bergère dans les fermes des Ormeaux. » Le fermier passait l'autre jour par ici en revenant de la foire. Il vit ma petite Marie qui gardait ses trois moutons sur le communal. « Vous n'êtes guère occupée, ma petite fille, » qu'il lui dit, « et trois moutons pour une pastoure, ce n'est guère. »« Voulez-vous en garder cent ?»« Je vous emmène. » La bergère de chez nous est tombée malade. Elle retourne chez ses parents « Et si vous voulez être chez nous avant huit jours, vous aurez cinquante francs pour le reste de l'année jusqu'à la Saint-Jean. » L'enfant a refusé, mais elle n'a pu se défendre d'y songer et de me le dire lorsqu'en rentrant le soir, elle m'a vue triste et embarrassée de passer l'hiver qui va être rude et long, puisqu'on a vu cette année les grues et les oies sauvages traverser les airs un grand mois plus tôt que de coutume. Nous avons pleuré toutes deux, mais enfin le courage est venu. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester ensemble puisqu'il y a à peine de quoi faire vivre une seule personne sur notre lepin de terre, et puisque Marie est en âge, la voilà qui prend seize ans, il faut bien qu'elle fasse comme les autres, qu'elle gagne son pain et qu'elle aide sa pauvre mère, mère Guillette dit le vieux laboureur, s'il ne fallait que cinquante francs pour vous consoler de vos peines et vous dispenser d'envoyer votre enfant au loin, vrai je vous les ferai trouver, quoique cinquante francs pour des gens comme nous, ça commence à peser, mais en toute chose, il faut consulter la raison autant que l'amitié pour être sauvé de la misère de cet hiver. Vous ne le serez pas de la misère à venir, et plus votre fille tardera à prendre un parti, plus elle et vous aurez de peine à vous quitter. La petite Marie se fait grande et forte, et elle n'a pas de quoi s'occuper chez vous. Elle pourrait y prendre l'habitude de la fainéantise. « Oh, pour cela, je ne le crains pas, » dit la Guillette. « Marie est courageuse autant que fille riche et à la tête d'un gros travail puisse être. Elle ne reste pas un instant les bras croisés, et quand nous n'avons pas d'ouvrage, elle nettoie et frotte nos pauvres meubles qu'elle rend clairs comme des miroirs. » C'est une enfant qui vaut son pesant d'or, et j'aurais bien mieux aimé qu'elle entrât chez vous comme bergère que d'aller si loin chez des gens que je ne connais pas. Vous l'auriez prise à la Saint-Jean si nous avions su nous décider. Mais à présent vous avez loué tout votre monde, et ce n'est qu'à la Saint-Jean de l'autre année que nous pourrons y songer. Eh, j'y consens de tout mon cœur, Guillette. Cela me fera plaisir. Mais en attendant, elle fera bien d'apprendre un état et de s'habituer à servir les autres. Oui, sans doute, le sort en est jeté. Le fermier des Ormeaux l'a fait demander ce matin. Nous avons dit oui, et il faut qu'elle parte. Mais la pauvre enfant ne sait pas le chemin, et je n'aimerais pas à l'envoyer si loin toute seule. Puisque votre gendre va à fourche demain, il peut bien l'emmener Il paraît que c'est tout à côté du domaine où elle va, à ce qu'on m'a dit, car je n'ai jamais fait ce voyage-là. C'est tout à côté, et mon gendre la conduira. Cela se doit. Il pourra même la prendre en croupe sur la jument, ce qui ménagera ses souliers. Le voilà qui rentre pour souper. Dis-moi, Germain, la petite Marie à la merguillette s'en va bergère aux Ormeaux. Tu la conduiras sur ton cheval, n'est ce pas? C'est bien, répondit Germain qui était soucieux, mais toujours disposé à rendre service à son prochain. Dans notre monde à nous, pareille chose ne viendrait pas à la pensée d'une mère de confier une fille de seize ans à un homme de vingt-huit car Germain n'avait réellement que vingt-huit ans et, quoique, selon les idées de son pays, il passât pour vieux au point de vue du mariage, il était encore le plus bel homme de l'endroit. Le travail ne l'avait pas creusé et flétri comme la plupart des paysans qui ont dix années de labourage sur la tête. Il était de force à labourer encore dix ans sans paraître vieux, et il eût fallu que le préjugé de l'âge fût bien fort sur l'esprit d'une jeune fille pour l'empêcher de voir que Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le ciel de mai, la bouche rose, des dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un jeune cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Mais la chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées du mouvement corrompu des grandes villes, et entre toutes les familles de Bel-Air, la famille de Maurice était réputée honnête et servant la vérité. Germain s'en allait chercher femme. Marie était une enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il y songeât dans cette vue, et, à moins d'être un sans-cœur et un mauvais homme, il était impossible qu'il eût une coupable pensée auprès d'elle. Le père Maurice ne fut donc nullement inquiet de lui voir prendre en croupe cette jolie fille, la guillette eût cru lui faire injure si elle lui recommandait de la respecter comme sa sœur. Marie monta sur la jument en pleurant, après avoir vingt fois embrassé sa mère et ses jeunes amis. Germain, qui était triste pour son compte, compatissait d'autant plus à son chagrin, et s'en alla d'un air sérieux, tandis que les gens du voisinage disaient adieu de la main à la pauvre Marie, sans songer à mal. Fin du chapitre 5. Cet enregistrement fait partie du domaine public.